0: Bonsoir à tous, on commence avec un garçon qui mérite le ballon d'or de la mythomanie ou celui de l'audace. Craig Axelrod était prêt à tout. Gregory Axelrod, et il spécial. En... Je m'appelle Grégoire Axelrod et les médias m'appellent le roc en du football. Et
1: bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et oui, dans cette émission, on n'est pas sur héritage, euh, pour la simple et bonne raison que je voulais faire une émission sur Capital de M6 de ce week-end qui a très glorieusement choisi les sujets de l'immobilier. Mais comme je n'ai pas réussi à récupérer l'émission que je convoitais, d'ailleurs si tu m'écoutes et que tu peux m'aider, que tu peux m'envoyer par mail, parce que je sais que certains d'entre vous sont très forts à ce jeu-là, l'émission de M6 de Capital de ce 19 mars 2023 sur euh, les loyers encadrés, les DPE et j'en passe des meilleurs. Ben bref, un sujet que je voudrais absolument traiter en podcast. Bref, 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 bref. J'ai perdu, et je ne vais pas te le cacher, beaucoup de temps pour essayer, pour mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour récupérer l'émission, mais c'était beaucoup trop compliqué. Donc au final... N'ayant plus de temps et la journée ayant passé, je me suis rabattu sur un sujet que j'ai vu passer un jour comme ça vite fait que, que j'ai en backup. J'ai comme ça des petites émissions en backup où je me suis dit tiens, ça c'est un sujet assez drôle. Alors je ne connais pas la totalité de l'histoire, le podcast risque de ne pas être très long. Mais je pense que toi et moi, on va passer un énorme moment ensemble. Dieu sait que tu sais que j'aime tout type d'histoire, même les plus bizarres mais aussi que j'aime les arnaqueurs. Alors, je les aime, façon de parler. Hein. Attention, remettons l'église au centre du village. Je n'aime pas les arnaqueurs et je n'aime pas les arnaques, mais j'aime bien voir la démarche intellectuelle qui se cache derrière. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais envoyer un petit message à tout le monde sur l'émission de la semaine dernière. Je sais qu'elle n'a pas plu à tout le monde parce que dans les héritages, il y a des crimes, il y a des décès et effectivement, j'ai lu d'un peu cette partie pour me concentrer sur les mécanismes psychologiques. Donc, encore une fois, je ne cautionne pas, comme ici, je ne cautionne pas l'arnaque euh, qui a été montée par euh, donc, la personne que nous allons suivre aujourd'hui. Je ne cautionne pas tous les actes répréhensibles, négatifs et qui n'ont pas lieu d'être en soi. Simplement, j'essaye toujours de m'intéresser à tout type de sujet, malgré qu'à prime abord, certains soient beaucoup plus difficilement abordables que d'autres. Et je t'invite à faire de même. Et au lieu de critiquer sans chercher à comprendre, essaye de comprendre et justement de ne pas forcément critiquer, même si tu n'es pas d'accord sur tout ce qui peut se passer. Parce que je te rassure, l'émission de la semaine dernière, bien évidemment que je ne peux pas être en accord avec un crime. Mais comme je l'avais dit dès le départ, sujet difficile, j'ai mis de côté non pas le crime, mais tout ce qui ne traite pas des sujets qui m'intéressent pour me concentrer sur l'argent. Bon, on ne va pas y passer deux heures. Tu as compris l'idée et avant d'attaquer cette nouvelle émission sur un ton plus léger avec une histoire nettement plus incroyable pour le coup, je te rappelle que tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations et il y en a plusieurs à des prix très différents. Il y a ensuite l'onglet livres où tu vas trouver tous mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et enfin, il y a un onglet coaching. Pareil, tu cliques et on travaille ensemble sur les sujets qui sont les tiens. Avant d'attaquer l'émission, je suis obligé de te le rappeler aussi, tu prends le téléphone d'un ami, tu l'abonnes sauvagement à l'émission parce que les podcasts, c'est dur à référencer ou alors, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Je t'assure que c'est ce qui m'aide le mieux. Sans plus de transition, Patrick
0: Magneto. Quand j'avais 10 ans, euh, mon père est venu me voir jouer pour la première fois au foot et on a perdu 4-0. Bon, J'étais un peu enrobé à l'époque et à la fin du match, il me dit, euh, mais t'es vraiment trop nul, t'es trop feignant, je veux plus jamais que tu joues au foot. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça a été un déclic pour moi, un déchirement. Et je me suis dit, euh, tu verras, papa, quand je serai plus grand, je deviendrai footballeur professionnel. J'étais interdit de jouer au foot pendant 8 ans, de 10 à 18. Bah, je jouais dans mon jardin. Le truc le plus intéressant
1: dans la vie, c'est les interdictions et la difficulté. Et alors, quand ça se cumule, je t'assure que tu peux y être très attentif. Ça dénote de personnalités singulière et de comportement exceptionnel. Alors, ce que j'essaye de te dire, c'est que si un jour, tu es confronté à l'une de ces deux problématiques, l'interdiction ou les grandes difficultés, ce à quoi tu dois être attentif, c'est ta réaction et les actions que tu mets en place pour justement, pas contourner, mais faire en sorte que malgré les problèmes, la chose que tu convoites arrive. Alors, je me sens complètement touché par ça parce que moi, j'ai passé ma vie à avoir, et je continue d'ailleurs, je passe ma vie à avoir des problèmes pour réussir à accomplir ce que je rêve d'accomplir, mais c'est parce qu'il y a des problèmes que je m'entête et c'est parce que je m'entête que je sais que tu vois, tu vois le délire. Et c'est ce que toi, tu dois regarder pour toi aussi. Il y a plein de gens à qui tu vas dire, ne fais pas ça et ils vont juste se contenter de ne pas le faire. Ils vont t'écouter. Alors bien sûr, je t'incite pas dans ce que je m'apprête à te dire à faire des choses hors la loi et encore que ça va te surprendre, mais... C'est très représentatif à mon sens. Quand même pas la loi, même pas la raison, il n'y a rien qui t'arrête, la motivation, tu sais qu'elle est là. En définitive, moi, je crois qu'une personne, quand elle veut réellement quelque chose, il n'y a rien qui l'arrêtera d'accomplir ce qu'elle a décidé d'accomplir. Et je suis convaincu, par exemple, que si tu n'as pas d'argent, c'est juste parce que tu t'es jamais intéressé à l'argent. Si tu n'as pas je ne sais quoi que tu convoites dans ta vie ou que tu as toujours voulu, c'est parce que tu t'es jamais donné les moyens d'avoir cette chose. Je pense et je le crois profondément que tout le monde est capable d'obtenir précisément ce qu'il souhaite dans la mesure où il le souhaite vraiment. Et d'ailleurs, les termes que je viens d'employer sont intéressants parce qu'ils sont faux. Je pense que nous avons tous des souhaits et je pense que nous sommes tous très peu à avoir des volontés et je pense que la volonté chez la majorité est très faible alors que les souhaits chez la majorité est très forte et d'ailleurs pour reprendre les termes pour la minorité je pense que chez la minorité donc la minorité de gens qui arrivent à obtenir ce qu'ils veulent il y a très peu de souhaits mais énormément de volonté la balance elle est inversée parce que quand tu veux quelque chose tu obtiens la chose tu mets tout en place pour que ça arrive et il n'y a rien qui t'arrêtera pas même les échecs tu vas recommencer et recommencer tu vas contourner le problème tu vas contourner la loi. La preuve, on va le voir ici. Et du coup, enfin, la loi, en fait, tu vas comprendre. Et du coup, ce que j'essaye de te dire, c'est que l'interdiction, les problématiques, la difficulté, c'est un très bon curseur pour jauger, évaluer ta motivation, ton engagement à réaliser ce que tu convoites. Et je le redis encore, il y a trop de gens qui ont de souhaits, il n'y a pas assez de gens qui ont de la volonté. Travaille ta volonté. Et comment on la travaille En passant à l'action. Si tu passes ton temps à faire des choses ah non pardon je reformule si tu passes ton temps à souhaiter des choses sans ne jamais rien faire pour qu'elles arrivent ben, tu sais très bien qu'en fait en définitive tous ces souhaits que tu as ça ne reste que des souhaits moi je peux tous les matins me réveiller et souhaiter des trucs tu vois je peux souhaiter euh, avoir une Lamborghini euh, je peux souhaiter avoir une maison de 400 mètres euh, carrés mais si dans ma vie je ne mets rien en place pour que ça arrive ça reste un souhait tu vois c'est une idée qui traverse ma tête elle passe comme ça et puis c'est tout mais si après par contre je fais tout ce qu'il faut pour réussir à ce que la, la, la volonté, enfin oui, parce que le souhait ne soit pas un souhait, mais une volonté, que la volonté s'accomplisse, tu m'as compris. Eh bien, à ce moment-là, c'est plus pareil. Il y a des personnes, comme on va le voir ici, qui ont une volonté et qui vont tout mettre en œuvre pour que cette volonté s'accomplisse. Et c'est très différent du souhait. Comme je te dis, voilà, les souhaits, tu en as tous les matins. La volonté, tu as un truc, ça t'obsède. Et de manière obsédée, tu vas continuer inlassablement jusqu'à ce que ça arrive. Et ce, qu'importe le prix que tu vas en payer. Et je ne parle pas que d'argent. Note ça dans un coin de ta tête, c'est hyper important. Et vraiment, hein, je, bon, après, je n'aime pas ce que je m'apprête à dire. Je ne pense pas que ce soit une question de, de comment dirais-je, de, de comportement. Parce qu'on pourrait croire que c'est un tempérament ou un comportement, ou même un don, tu vois. Je pense que j'arriverai à avoir une discussion avec quelqu'un. Et si la personne en face me dit oui, mais c'est un don d'avoir cette capacité à finalement ignorer les problématiques et à avancer malgré tout. Je pourrais l'entendre, mais tu sais que je n'y crois pas. Moi, je pense qu'on peut, peut arriver à bout de toute situation dès l'instant qu'on travaille. Bien sûr qu'il euh, y a des moments dans la vie où on a besoin d'avoir des, des prises de conscience. Par exemple, peut-être que là, tu es en train de réaliser que euh, t'as plein de souhaits et que t'as pas de volonté. Si je t'ai fait prendre conscience de ça c'est très bien parce que si tu en prends conscience tu vas commencer à dire ok je veux vraiment que tel truc dans ma vie se réalise donc euh, je vais tout faire maintenant pour que ça arrive et à partir de là il n'y a plus rien qui va t'arrêter parce que tu l'as compris et il y a des gens qui le comprennent tard et c'est ok en fait tant que tu mets en place dans ta vie ce qu'il faut à un moment donné pour que les choses elles arrivent, elles
0: arriveront mais si tu ne fais rien il se passera rien. J'ai connu quand j'étais jeune la vie euh, aisée et en fait euh, mes parents ils parlaient d'argent tout le temps. Donc, au euh, bout d'un moment, j'ai dit, mais je veux pas être comme eux. pas envie de parler d'argent du matin au soir, alors que tu en as déjà beaucoup. Moi, je voulais une vie différente. Je voulais m'amuser. Je voulais un challenge. Donc, c'est pour ça que le foot, ça m'a plu tout de suite. J'étais nul, donc euh, j'avais rien à perdre.
1: Ici, il y a deux points que je trouve très intéressant. Le premier, est que, qui, qui est en fait le deuxième que lui, dit, mais qui est pour moi hyper important, que je veux que tu gardes dans un coin de ta tête. Il part du principe qu'il était nul, mais qu'il avait rien à perdre. Et ça... C'est un paradoxe que je trouve très intéressant parce que la plupart des gens, c'est parce qu'ils sont nuls qu'ils imaginent qu'ils ont quelque chose à perdre. Regarde, d'ailleurs, je vais illustrer mes propos, tu vas comprendre tout de suite. Très souvent, on a peur de faire les choses parce que comme on ne sait pas les faire, on s'imagine qu'on a beaucoup à perdre alors que comme ils viennent le dire, en vérité, on est nul. Moi, quand j'ai commencé à investir, j'avais strictement rien à perdre et plus j'ai avancé dans l'investissement, plus j'avais à perdre et pourtant, j'ai continué à investir. C'est le paradoxe. et alors qu'au départ, là où j'avais le moins à perdre, c'est là. Bon, moi dans mon cas, je me suis posé aussi très peu de questions parce que j'ai eu le même raisonnement que lui. Mais c'est au départ que la plupart des gens ont la plus grosse des peurs. Et parce que là aussi, il y a un paradoxe et c'est tellement vrai, c'est qu'en fait, c'est extrêmement difficile de se confronter à l'image que l'on a de ce qu'on souhaite faire. Et là, je vais employer le terme souhait. Tu vois, je réfléchis vraiment aux mots que j'emploie par rapport à ce que l'on est au moment où on commence. Donc je vais mettre un petit peu maintenant en forme tout ce que je viens de te dire. En gros, quand tu souhaites te lancer dans une activité, tu as envie de très rapidement avoir de gros résultats. Et du coup, ce que je suis en train de te dire, c'est un petit peu ce que je crois. Je pense que tu te mets une énorme pression pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est humain. C'est-à-dire que, on est tous pareils, on veut avoir rapidement le même résultat que celui que l'on convoite ou que celui que l'on peut apprécier, voir, j'en sais, sais rien, en n'acceptant pas la réalité dans laquelle nous sommes au présent, à savoir un débutant. Donc, je vais te donner des exemples maintenant parce qu'il faut quand même un petit peu poser des, des, des bases concrètes sur ce que je suis en train de te dire. Là, ici, on a un amateur de football qui rêve d'être joueur de foot professionnel. Il aimerait tout de suite être joueur de foot professionnel sans avoir à passer par la case débutant. Et finalement, je pense que c'est un mélange euh, à la fois d'une espèce de honte sociale. Je, je peux me tromper dans mon analyse, mais c'est comme ça que moi, je vais le poser. On, a, on, a, on, on veut vivre en société, on a envie d'être apprécié des autres. Donc du coup, on n'accepte pas d'avoir ce statut de débutant. Je pense qu'il y a une énorme peur de l'échec, de l'erreur. Et je pense qu'on ne veut pas perdre. Je pense que notre aversion à la perte, enfin d'ailleurs, je ne le pense pas, c'est un fait scientifique, notre aversion à la perte est supérieure au gain. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que même si je te prouvais par A plus B que d'être un débutant, de faire des erreurs, de galérer, d'avoir des problèmes, de mettre du temps à les résoudre, c'est complètement bénéfique pour ta vie et c'est ce dont tu as besoin pour être heureux plus tard et qu'à côté de ça, je l'oppose ne serait-ce qu'à un énorme échec qui te coûte un petit peu d'argent et un petit peu de statut social, bien tu préféreras tout faire pour éviter cet échec, voire même tu vas te focaliser dessus, quitte à ne peut-être jamais rien faire de ta vie dans ce domaine-là, alors que tu aurais eu toutes les réussites de la Terre en acceptant simplement ce simple contre-temps. Parce que ce ne sont que des contre-temps, les échecs. D'ailleurs, il y a une phrase très connue qui dit « je n'échoue jamais, j'apprends ». Mais je pense que même si j'essayais de parler avec toi pendant des heures, il n'y a aucun propos qui te retirerait cette aversion à la perte. Il n'y a que ceux qui arrivent à aller au-delà et qui savent qu'en fait perdre, ne pas réussir, galérer, fin, etc., 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 blablabla. Ça n'est vraiment pas important et que donc il n'y a que ceux-là qui sont capables de s'engager en, en ignorant finalement les difficultés du départ. Mais ce que toi, tu dois entendre, c'est qu'ici, on a quelqu'un qui n'a pas cette aversion à la perte, il n'a pas ce raisonnement-là et il arrive à se dire je n'ai rien, donc je n'ai rien à perdre. Et c'est un, un état d'esprit. Je pense que tu peux l'acquérir, je pense que tu peux l'adopter, je pense que tu peux choisir de voir les choses comme ça. Mais je pense aussi que plus tu tardes à le faire, plus c'est dur à prendre, comme je dirais, euh, oui, comme manière de penser, de l'adopter. C'est plus c'est dur à adopter finalement comme façon de penser. Et moins tu tardes et plus c'est simple et plus ça devient une espèce de mantra que tu arrives à gérer dans ta vie au quotidien. Et vraisemblablement, de mon opinion, s'il si n'avait pas pensé comme ça dès le départ, jamais son histoire ne serait euh, arrivée et n'aurait pu euh, exister en fait. Et donc, je pense que c'est une bonne manière de penser. Par contre, pas pour faire le mal, mais bien évidemment pour faire le bien. À la ans, je me suis
0: amusé à créer un site internet. Euh, franchement, euh, c'était un peu l'époque du Far West du football et tant mieux pour moi. Parce que moi, déjà juste d'avoir un site internet, c'était un truc de fou, il n'y avait que les euh, 10 meilleurs joueurs du monde qui avaient un site. J'ai copié le site de Ronaldo et puis j'ai changé euh, un article de l'équipe qui disait euh, Anelka vers le Real Madrid. J'ai mis Axel Roth vers le Real Madrid. Et un jour, je vais à la boutique du PSG pour, euh, pour voir une copine qui était vendeuse. Elle m'a dit « Est-ce que tu veux visiter le parc euh, ?» Évidemment, c'est un truc de fou. Et après, je lui dis « Attends, je dois d'abord acheter un maillot de foot euh, pour mon frère, le maillot euh, des pros en fait. » Évidemment, c'était pour moi. J'ai mis mon nom Axel Roth derrière avec mon numéro, un numéro, un faux numéro, 17. Quand on a fait la visite du parc, je lui dit « Ah, tu peux me prendre en photo sur la pelouse, etc. Et » Je savais que ça, ça allait relancer ma carrière. Je l'ai mis sur mon site internet, je l'ai envoyé à tous les agents comme quoi j'avais la photo officielle du PSG. J'ai aussi fait un montage d'une vidéo où c'était moi qu'on voyait avec un club qui s'appelle Sans en National 2. Mais j'avais changé l'intro et j'avais dit que c'était un match de la réserve du PSG. Donc... Euh, il fallait se vendre parce que quand tu joues en équipe 5, tu es en district, même si tu es Cristiano Ronaldo, tout le monde s'en fout. Je me suis amusé à envoyer des lettres à tous les plus grands clubs anglais, à Chelsea, Manchester City, Liverpool. Ils ont tapé mon nom sur Internet, ils sont tombés sur mon site. C'était un club de D2 qui s'appelle Swindon Town qui m'a dit euh, « ok, venez euh, vous entraîner deux jours avec les pros ». Bon, Il est certain qu'ici, on a quelqu'un qui est très bon en storytelling parce qu'il
1: minimise un petit peu, à mon avis, le process et il minimise aussi, euh, comment je vais dire sa connaissance de, du domaine dans lequel il a frappé quand il a sévi alors pour le coup on parle du football je pense que beaucoup de gens connaissent le football moi non mais sûrement toi oui et ici on a quelqu'un qui a été capable de comprendre le mode de fonctionnement du recrutement euh, en, en professionnel des joueurs de foot et qui a su euh, s'y adapter et proposer finalement à un moment donné où c'était propice aussi ça il va falloir que je t'en reparle tout à l'heure euh, le bon format aux bonnes personnes pour atteindre le résultat qui convoitait. Je vais quand même resituer toute cette histoire pour qu'on soit bien d'accord, que on comprenne bien de quoi on est en train de parler. Donc, juste pour que tu le saches, on parle de Grégoire Axelrod. Alors, A-K-C-E-L-R-O-D, qui est quelqu'un qui s'est fait passer pour un joueur de football professionnel, alors qu'il ne l'était pas. Pour te situer, il jouait dans un sombre club, enfin, j'exagère un peu, mais... Il était dans un petit club d'amateurs et c'était un joueur lui-même amateur qui a voulu signer un contrat de professionnel. Pour comprendre aussi, ici, on a quand même quelqu'un qui, comme je te l'ai dit, minimise ses compétences et sa compréhension du domaine parce que non seulement il a été capable de dupliquer un site internet d'un joueur professionnel et de, derrière, créer un univers qui correspond aux normes et aux codes de la profession, donc, ça veut dire qu'il y a une connaissance approfondie du sujet, une maîtrise des outils pour proposer et fournir un environnement illusoire aux personnes ciblées. Et derrière, en plus de tout ça, il a l'audace d'agir en conséquence. C'est-à-dire qu'il a le comportement de quelqu'un qui serait réellement un joueur de foot à s'y casser les dents. Ça montre à la fois le monde de fonctionnement de nos sociétés humaines. Il y a des codes. Si tu comprends ces codes, tu vas être capable de réaliser des projets que même toi, tu n'imagines pas. Parce que quand tu parles selon les mêmes codes que les personnes, que le domaine d'activité, enfin peu importe, que la cible que tu as en tête, eh bien tu peux réussir. Là, on est bien d'accord. Le mec, a, au moment où il fait son site internet, au moment où il envoie les recommandés, il n'a rien, il n'existe pas. Il crée son existence de toute pièce. Alors maintenant... Il y a des questions qui s'imposent à toi auxquelles je vais répondre. J'ai pas vu toute l'interview, donc on va avancer ensemble. et je Peut-être que ce que je vais dire sera répété, mais ce n'est pas grave. Du coup, après, je ne m'arrêterai pas dessus et ici, je vais t'expliquer. Alors d'abord, quel âge a Grégoire Axelrod Il a le même âge que moi. Il est de 1982. Ensuite, en quelle année ont lieu les faits En 2004, on est à l'avènement, à l'orée d'Internet. C'est-à-dire que l'Internet de 2004, ce n'est absolument pas l'Internet d'aujourd'hui. Ce détail est extrêmement important parce qu'il corrobore un élément que je remets souvent sur la table, c'est la chance. C'est-à-dire qu'il a eu la chance de faire tout ça à un moment donné où c'était pour lui possible de le faire. Mais maintenant, je vais rajouter quelque chose que je dis jamais et que je commence à percevoir. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'il ne doit pas dire et que je pense qu'il existe, c'est qu'il a dû faire des choses avant. C'est-à-dire que la chance... On la provoque ou on ne la provoque pas, ça c'est des croyances personnelles. Par contre, il y a ceux qui la saisissent et ceux qui ne la saisissent pas. Pourquoi Parce que ceux qui la saisissent, ils ont tellement échoué, ils ont tellement eu des opportunités que quand ils la perçoivent, ils sont capables de la saisir pleinement. Et là, je pense qu'on est face à quelqu'un qui avait une énorme passion pour le football. Ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il a eu des interdictions de jouer au football, on l'a empêché d'évoluer dans ce domaine. Malgré tout, il avait une passion dévorante. Il est allé au-delà et il a réussi à acquérir des connaissances et à y faire quelque chose parce qu'il a bravé tous les interdits, il a bravé tout ce qui s'est opposé à lui pour arriver au résultat qui s'était fixé. Et ça, c'est ce qui fait qu'il a été capable de saisir la chance parce que je crois à la chance, je pense que la chance fait partie de l'équation de la réussite mais je veux le préciser parce que je ne le précise jamais, pour qu'une personne soit capable de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, eh bien soit la personne y a été très souvent confrontée et lorsque ça se présente, elle va saisir la balle au bon, soit en fait son histoire, dans son expérience, il va y avoir, euh, ben oui voilà, des expériences, ça fait redondant ce que je dis mais c'est ça, il va y avoir des éléments qui vont faire que justement, il va être capable d'analyser, de comprendre et de saisir l'opportunité qui se présente à lui. Voilà, et ça, je veux que tu l'entendes, c'est important. Nous sommes pour partie la somme de notre histoire et pour autre partie la somme de l'histoire des actions que nous posons et de ce que nous construisons au quotidien. Et ici, on est face à quelqu'un qui a eu certes de la chance, mais qui a eu aussi la capacité de saisir l'opportunité quand elle s'est présentée à lui. Et ça, c'est pas tout le
0: monde qui est capable de le faire. Donc comment en fait, je jouais même plus au foot. Je n'avais jamais joué sur un terrain 11. Bon, c'était une catastrophe parce qu'au euh, bout de 10 minutes de jeu, il y a le gardien adverse euh, qui fait un long dégagement. Moi, je veux faire une tête, mais je me le prends dans l'oreille. Donc, il y a tout le monde qui rigole, je tombe par terre. Et puis, dans le vestiaire, euh, je voyais bien que j'étais le seul qui n'était pas musclé. C'était tous hyper baraques et moi, euh, j'étais le mec complètement basique. Puis, petit à petit, euh, j'ai progressé. Je mangeais euh, euh, sainement, je me couchais avant minuit. Je n'allais jamais en boîte de nuit, même s'il y avait 15 mannequins qui me dit, viens, euh, viens avec moi à l'hôtel ». Je disais non, c'était sûr. Donc, j'étais hyper sérieux. J'ai fait euh, allez, des essais dans le monde entier. Le plus fou dans cette affaire, et je ne sais pas si tu le perçois, mais bon, je
1: pense que c'est assez clair malgré tout, c'est le sérieux dont il fait état ici. C'est-à-dire que malgré qu'il y a un décalage, puisqu'il arrive quand même à faire des, des, des essais dans des matchs de réserve, etc., eh bien, il, euh, il se rend très vite compte, comme il le raconte, hein, je ne vais pas te redire les choses, de l'écart qu'il y a entre lui et les autres. Et pour autant, non seulement il ne se démotive pas, mais en plus, il le prend au sérieux et... Il le prend d'autant plus au sérieux qu'on ressent qu'il essaye de compenser, de, de, de réduire l'écart qu'il y a entre les pros et lui. Ce qui est d'autant plus fou parce qu'il est en plein dans une arnaque finalement. On peut parler d'une arnaque à ce stade puisqu'il prétend être ce qu'il n'est pas. Mais au bout du compte, il le prend tellement au sérieux qu'à force de s'entraîner, ben, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Qu'est-ce que tu penses si demain tu euh, mimais finalement la personne que tu rêverais d'être est-ce que tu crois, et je te pose la question, que tu finirais par être celui que tu rêves d'être Est-ce que tu penses que si demain, je te mets de l'argent dans les poches, tu mets du liquide qui, qui ne serait rien d'autre que ton argent en fait Est-ce que finalement, tu commencerais à avoir le comportement de quelqu'un qui a de l'argent Alors moi, je ne vais pas répondre à ces questions parce que je pense que tu sais très bien à quoi je fais référence et qu'il y a des personnes dans le développement personnel qui mettent en avant ce genre de choses, qui te disent ben, « si tu veux avoir de l'argent »,« Retire de l'argent, mets-toi-le dans les poches, comporte-toi comme quelqu'un qui a de l'argent et puis tu finiras par avoir de l'argent. » Moi, je pense que nous sommes la somme d'un ensemble d'éléments qui composent notre vie. Je pense que nos vies sont designées par nous-mêmes, que nous sommes les architectes de l'environnement que, que nous avons en fait, que nous avons construit nous-mêmes. Et je pense que tu es capable non seulement de modifier en profondeur euh, ta, ta, ta situation, ton environnement, mais qu'en plus, tu peux réellement choisir ta vie. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens la subissent, même si aujourd'hui, ça te semble insoluble et que tu as l'impression d'être perdu ou loin de tout, tu n'es pas dans une position si inconfortable que ce que tu imagines et tu n'es surtout pas en incapacité d'accomplir ce que tu veux accomplir. Le problème, c'est, est-ce que tu t'en donnes les moyens, premièrement Et deuxièmement, justement, qu'est-ce que tu fais pour avoir les moyens de changer ce qui ne te plaît pas dans ta vie. Parce que là, regarde, le mec, il n'avait rien. Tu peux imaginer quelqu'un dans sa chambre qui a monté un site internet qui fait croire une vie qui n'est pas la sienne. Et en plus, ah, voilà le mensonge. quoi. Il fait croire à des euh, sportifs de haut niveau qu'il est lui-même sportif de haut niveau. Quand il prend le premier avion pour aller faire le premier essai, il se confronte à une réalité qu'il connaît déjà, à savoir que premièrement, ben, il n'a pas le niveau et que deuxièmement, il n'est pas ce qu'il prétend être. Et donc, il fallait avoir en plus d'une certaine audace, je dirais une conviction dans le fait qu'on va arriver au résultat qu'on convoite à toute épreuve parce que tu imagines psychologiquement comme ça doit être dur. Comme il dit, il se prend des ballons dans l'oreille, il fait rire tout le monde, il se fait railler et moquer de lui sur le terrain. Il voit très clairement et tout de suite qu'il y a une énorme différence physique entre lui et les autres et que donc bah, sa vie au quotidien ne lui permettait pas d'avoir le physique qu'il aurait dû avoir. Donc du coup, il devait composer avec. Et tout ça, c'est des épreuves qu'il faut être capable d'encaisser et de franchir. Parce que je te rappelle, juste au cas où tu ne le saches pas, si tu abandonnes, et c'est pareil dans la vie, hein. d'ailleurs c'est pareil dans tout, hein. l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. Si tu abandonnes, c'est là que tu perds. Ça veut dire que si au premier match d'essai, il avait jeté l'éponge et puis s'était dit ben, « j'arrête », il n'aurait pas eu une histoire rocambolesque à raconter. Donc ça veut dire que tu as des problèmes, « Ah ben ça tombe bien, c'est le chemin de la réussite » tu n'y arrives pas, ben ça tombe bien, c'est le chemin de la réussite. Oh là là, ça te paraît infaisable, c'est trop compliqué, tu n'as pas d'argent, tu as plein d'excuses. Ah ben, ça tombe bien, c'est les épreuves avant d'entrer dans le chemin ou sur le chemin de la réussite. Excuse-moi, je me suis un peu mélangé dans mes propos. Donc, tu vois, ce que je veux te montrer, c'est qu'il il, il ne peut rien se passer si tu n'acceptes pas, encore une fois, je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, le simple fait que ça va être difficile et que tes peurs du début ne sont pas fondées puisque nous avons tous débuté. Nous avons tous eu un début, nous avons tous eu un début qui a été ce qu'il a été et nous avons donc tous vécu des moments peu glorieux qui ne sont pas restés dans nos têtes et qui n'étaient pas si importants que ça parce que justement, on voyait plus loin et qu'on se disait « c'est pas grave, je vais quand même y arriver ». Et crois-moi, je suis en train de te parler, je vis encore des moments difficiles, j'en vivrai encore. Tu en vivras encore, nous en vivrons tous et ce jusqu'à la fin de notre vie. Et la question n'est pas de se dire comment je vais résoudre ces problèmes, comment je vais faire ceci, comment je vais faire... Non, non, ce n'est pas du tout ça la question. La question c'est est-ce que tu es vraiment en train de faire ce que tu veux et est-ce que tu vas vraiment là où tu rêves d'aller Parce que la vie qu'on a, le chemin qu'on arpente, ce qu'on est en train de faire, si ce n'est pas pour aller là où on veut aller, si ce n'est pas pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, mais tu te rends compte L'ineptie de la chose en fait, tout ce que tu supportes pour rien au final. Et je vais te dire un truc qui, que j'aime pas trop en fait, mais je vais quand même le dire ce gars-là, c'est une arnaque qu'il a monté. Et on aime, on n'aime pas, je vais pas coller de jugement là-dessus. Il y a juste un truc que tu peux pas lui enlever il a fait ce qu'il rêvait de faire dans son enfance, il a, il a accompli un de ses rêves. Et ça, ça n'a pas de prix en fait. Et que qu'on soit d'accord ou non, qu'on voilà, pourrait euh, épiloguer des heures là-dessus. Euh, voilà, bien évidemment qu'il a tort et qu'on on a raison euh, fondamentalement si on se réfère à la loi. Tu vois. Mais ce n'est pas la question en fait. Moi, ce que j'essaye juste de te montrer, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue dès l'instant qu'on essaye de réaliser ses rêves et que forcément, la vie elle est bien pourrie si déjà tu es dans l'endroit où tu ne veux pas être, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas et si en plus, le, le, la ligne d'arrivée elle ne correspond pas à la ligne d'arrivée que tu t'étais fixée au début de ta vie. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que, je veux quand même le dire, à la fameuse ligne d'arrivée, il n'y aura personne. Il ne va pas y avoir quelqu'un qui va arriver à la fin de ta vie et qui va te dire, hé hey mec, t'as raté ta vie. Non, non, il n'y a personne qui te le dira. Il n'y aura que toi qui va te le dire à toi-même. C'est pire, je crois. Et de la même manière, je te rassure aussi, il n'y aura personne pour arriver et te dire, hé hey mec, tu as réussi ta vie. Non, non, il n'y aura personne, en fait. Tu seras seul. Mais c'est la pire des configurations d'être seul face à soi-même. Si.. Un jour, quand tu es seul face à toi-même, tu es là et tu te dis « Putain, j'aurais dû faire ça. Ben, » En fait, je vais arrêter là-dessus parce qu'on va continuer. Je te souhaite juste de jamais te le dire. Parce que si à un moment donné dans ta vie, tu te dis ça, les regrets et tout le reste, ça va arriver derrière et c'est ce qu'il ne faut juste pas vivre. Et là-dedans, il a eu tellement raison, malgré que ce n'est pas bien ce qu'il a fait, il a eu tellement raison de s'écouter. Et c'est là qu'on voit que c'est très dur de s'écouter parce que c'est la peur qui nous empêche de nous écouter. On a peur de, de choses d'ailleurs débiles, hein, parce que comme il le dit, il n'avait rien, alors il n'avait rien à perdre. Et on est tous pareils t'as rien, alors qu'est-ce que t'as à perdre
0: Donc, fais-le À la fin de l'entraînement donc en Argentine, avec le club de Tigré, avec la réserve, il y a un agent qui vient me voir, moi et deux autres Argentins, et qui dit euh, « je voudrais vous parler ». Il nous dit « est-ce que vous voulez jouer en Europe ?» Évidemment, on dit oui. Après, il dit « est-ce que vous voulez jouer en Bulgarie ?» Moi, j'ai dit « non, ça ne m'intéresse pas ». Après, il me regarde dans les yeux et me dit « est-ce que tu joues avec des champions ?» Évidemment, Il m'a dit euh, moi je travaille avec le CSKA Sofia, je des joueurs, je vais partir à l'essai là-bas. Ok, cool, je lui dis avec plaisir. CSKA Sofia est arrivé en stage en Autriche, euh, il devait être 16h, il m'attendait dans le bus. Et moi à 17h, je suis arrivé avec mon avion de Paris. Et tout le monde m'a attendu pendant une heure. Donc grosse pression. Et après quand j'arrive, le photographe du club, il commence à me prendre en photo euh, quand j'arrive à l'aéroport et tout. Donc là je dis waouh. Ça s'est plutôt bien passé, on a fait les tests physiques et c'est vrai que moi j'étais préparé physiquement, j'étais un tueur. Parce que pendant que les joueurs pros, ils prennent leurs vacances, bah moi je m'entraînais deux fois par jour. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'étais déjà à 100% et eux, étaient à 10%. J'étais surentraîné et eux, ils revenaient de vacances. où Ils avaient passé deux semaines à ami à boire du champagne tous les jours. Donc c'est sûr que j'étais au-dessus d'eux physiquement. Après, j'avais une excellente mentalité, j'avais une bonne technique. Donc ça pouvait suffire. Hein. Au bout de trois jours, c'était le dimanche, mon agent m'appelle et me dit euh, « écoute, l'entraîneur veut te signer » un contrat de 3 ans, 15 000 euros par mois. Donc pour moi, c'était un truc de fou. Euh, ils sont venus faire la photo euh, dans la salle de bain de ma chambre avec le maillot officiel du club. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est bon. Quoi. Je ne vois pas ce qui peut se passer pour pas que je signe. Donc, j'ai des messages à tout le monde. J'étais hyper heureux, 15 000 euros par mois. Alors qu'en district au PSG, je n'étais même pas payé quand on gagnait un match. Donc, euh, pour moi, c'était la folie totale. Enfin, après 18 essais euh, dans euh, 17 pays, je vais enfin signer en pro. Et euh, le lendemain matin, je me réveille, on va déjeuner et je vois sur la table de la réception trois journaux bulgares avec ma tête en une et là j'ai dit non c'est pas possible, il euh, y a un truc qui est louche. Je lui ai dit il y a deux solutions, soit ils pensent qu'ils ont signé le nouveau David Beckham, donc là hyper cool, soit ils se sont rendus compte que je ne jouais pas au PSG en équipe 1 ou en réserve. Et en fait c'était la deuxième option et après le déjeuner je suis allé pour m'entraîner avec le reste de l'équipe et euh, personne du staff m'a dit toi, tu prends le taxi, tu rentres chez toi à Paris. Et après, je me suis rendu compte que c'était un fan du CSK Sofia qui s'était renseigné sur un forum du PSG en demandant gentiment ce qu'il pensait de moi. Mais comme les fans du PSG connaissent que les joueurs de l'équipe première, ils m'ont flingué, ils m'ont dit que j'étais un fake, que j'avais jamais joué au foot. Non mais tu te rends compte, c'est quand même
1: énorme. C'est énorme ce qu'il est en train d'expliquer. Je pense que tu peux te repasser ce passage plusieurs fois. Le gars s'est entraîné deux fois par jour. Il s'est entraîné plus que tous les autres au point où il a rattrapé l'écart et ça, ça te montre qu'encore une fois, et ça corrobore tout ce que je te dis depuis le début de cette émission, tu peux tout faire. La seule limite, c'est toi. Et c'est vrai que là où je le rejoins, c'est que moi-même, maintenant, je ne connaissais absolument pas cette histoire, je suis frustré, j'aurais trop aimé qu'il puisse réellement jouer parce que ça aurait été énorme, qu'il ait de bons résultats, parce que ça t'aurait montré que finalement, n'importe qui peut faire n'importe quoi dès l'instant qu'il s'en donne les moyens. Alors, après, il y a plusieurs questions qui restent en suspens. C'est euh, comment il a pu berner son monde à ce point-là sans que personne s'en rende compte et surtout à quel point c'est possible de réitérer l'opération. Alors aujourd'hui, à mon avis, beaucoup moins parce que euh, le côté euh, site internet ne ferait plus le même effet qu'il l'a fait à l'époque. Par contre, je pense que comme je l'ai dit au début de l'émission, il doit toujours y avoir des codes et que les personnes qui maîtrisent les codes d'une industrie sont à mon la vie capables de faire bien plus que ce que l'on imagine dans le domaine en question. Et je suis convaincu que dans tous les domaines du monde, c'est pareil. Si je te donne les clés ou en tout cas le mode de fonctionnement d'une industrie et que je t'explique comment dans cette industrie tu peux arriver à avoir tel ou tel résultat et qu'après, attention, hein, je ne veux pas enlever un élément essentiel à cette affaire. Que avec les clés que je te donne, tu travailles pour obtenir le résultat en question, je suis certain qu'on serait tous très surpris de voir que, en définitive, des personnes haut placées, des personnes très performantes sont remplaçables, parce que moi je crois qu'on est tous remplaçables, ne sont pas si essentiels que ce que nous pensons tous être dans nos vies au quotidien. Et surtout, je pense que ça, ça surprendrait encore plus de personnes, je pense que des débutants, des gens qui n'y connaissent rien avec un œil neuf, apporteraient des innovations et des marges de rentabilité Inexplorée, inexistante dans les domaines en question. Je reste convaincu que quelqu'un qui vient d'un domaine extérieur et qui amène un œil neuf sur une profession, sur une expertise, enfin bref, sur tout un tas de trucs, va rapporter beaucoup plus que des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui sont sur des acquis et sur, très souvent d'ailleurs, moi je le remarque, on a tous plus ou moins les mêmes manières de fonctionner. Donc en fait, on se retrouve dans des métiers uniformisés pour lesquels l'innovation, ben, quand elle se présente d'abord, elle dérange. Et ensuite, elle est mal comprise au début parce que, ben justement, il n'y a pas d'œil neuf et qu'on se, on se reproduit entre nous. Excuse-moi, l'expression elle n'est pas belle, mais tu comprends ce que je veux dire. Finalement, on est tous pareils En immobilier, on se connaît tous plus ou moins. On vient tous des mêmes cercles. On a tous les mêmes modes opératoires. C'est pareil dans le système financier. C'est pareil dans tous les métiers, en fait. Dans l'artistique, dans le football. Enfin bref, je peux te parler de plein de métiers. C'est pour tout la même chose. Et c'est très dommage. En tout cas, c'est mon opinion. Je trouve ça très dommage parce que, je pense que là, on avait l'opportunité de, de constater, de voir que le domaine du football professionnel, aussi, euh, aussi comment je dirais, euh, euh, éloigné qu'il puisse paraître, ne l'est pas tant que ça du commun des mortels. Maintenant, je, je, c'est vraiment important. Et c'est ce que je veux que tu retiennes. Il a travaillé. Il a travaillé deux fois par jour. Il ne sortait pas en boîte de nuit. Il s'accordait rien. Il a été vraiment euh, hyper sévère envers lui-même parce qu'après, à un moment donné... À mon, à mon avis, ça reste que mon homme la vie, pris dans sa propre histoire, eh d'abord, je pense qu'il voulait le signer son contrat, je pense qu'il aurait voulu arriver au bout, et je pense qu'il avait vraiment envie d'accomplir ce qu'il avait commencé, et c'est tout à son honneur. Et je te souhaite de faire la même chose, parce que d'abord, un, tu en es capable, et deux, je pense que même la plupart des gens, mais toi, mais même la plupart des gens autour de nous, ne, ne se rendent pas compte du potentiel, de la capacité que nous avons tous à atteindre des, des objectifs qui, qui nous semblent inatteignables. Donc
0: encore une fois, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action J'ai un peu de regret parce que j'aurais bien aimé me tester à ce niveau-là. Alors Peut-être que j'aurais pris le bouillon, ok, pas de problème, mais peut-être aussi que ça aurait marché. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est même pas l'histoire du CSK Sofia euh, avec le club, c'est les médias français avec un journaliste euh, de l'Express qui m'avait envoyé un mail et qui m'a dit « Bonjour, on, part, on prépare un article sur vous, veuillez me rappeler. » Je le rappelle cinq fois dans le week-end, il ne me répond pas. Le lundi, je, vais à, je, je, je suis parti m'entraîner à, à l'athlétisme. Et quand je reviens, je vois une centaine de textos, des appels, papa, des dizaines d'appels, je dis qu'est-ce qui s'est passé C'est un truc de fou. Et je regarde, des textos, c'est marqué euh, euh, je ne veux plus jamais te revoir, euh, merci d'effacer mon numéro, etc. D'autres, euh, pourquoi tu as fait ça C'est euh, ça, ça, le voleur escroc, je sais pas quoi. Je dis, il y a un, quelque chose qui n'est pas clair. Et je tape le lien qu'on m'envoie, c'était l'article de l'Express, et c'était marqué le vrai faux footballeur. Et là, le journaliste, il m'avait chargé à mort. Il m'avait appelé Grégory, alors, je m'appelle Grégoire. Et en fait, son article, il arrivait numéro un dans l'Express. Euh, donc ça a été repris par tous les médias. J'avais Canal qui m'appelait sur mon téléphone fixe euh, à 7h du match. J'avais BFM LCI. Alors que le téléphone fixe, avant, il n'y avait que ma grand-mère qui l'avait. Je me dis, mais comment ils ont eu mon numéro quoi Et après, donc j'avais accepté d'aller sur BFM euh, au 20h. Bonsoir à tous, on commence avec un garçon qui mérite le ballon d'or de la mythomanie ou celui de l'audace, à vous de voir. Il a réussi, a presque réussi, à se faire recruter par le CSK Sofia l'été dernier. Après avoir soigné son faux CV, s'inventant notamment un passage au PSG, le tout parfaitement mis en scène sur son site internet. Ils m'ont flingué euh, médiatiquement et sur internet, quand tu tapais mon nom, tu voyais l'escroc du foot direct. Et là, je me suis dit, ouf, pour signer mon contrat pro alors qu'on m'appelle l'escroc du foot, là, ça va être très chaud. Et je me suis dit... Euh, « Allez, il faut que je montre à tout le monde que je peux jouer une saison en pro. » Ça s'est réalisé au Canada. Enfin, j'avais des statistiques. Enfin, je montrais que j'étais un vrai joueur de foot parce qu'au bout d'un moment, tout le monde pensait que j'étais Pierre Ménès. Je trouve son histoire incroyable. Mais alors vraiment incroyable parce que
1: déjà, c'est mon impression. Hein. Je pense que l'état la, 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 d'esprit qu'il a à ce moment-là est très mal euh, retranscrit au travers de ce que je peux voir ici. C'est-à-dire que là, il te raconte ça comme ça. Euh, J'ai reçu des dizaines de messages de gens qui étaient un arnaqueur et tout. Mais le mec, non seulement, il a gardé la tête froide, mais en plus, il accepte d'aller à BFM. Mais en plus, derrière, il continue dans le même axe en se disant, je dois y arriver. Il faut que je, je puisse afficher des, des statistiques malgré que tout le monde est en train de m'accuser euh, de, de, comment dirais-je, d'être un arnaqueur et un escroc. Alors que le gars, il a escroqué personne dans le sens... Voilà, moi tout à l'heure j'ai dit qu'il a escroqué, Escroquer, c'est prendre de l'argent à des gens, il a pris de l'argent à personne, il a juste menti et triché sur une réalité qui n'était pas la sienne, mais à force de travail il a tout fait pour que la réalité qui n'était pas la sienne devienne la sienne et il a cherché à prendre un raccourci, c'est ce que tout le monde cherche à faire, à un moment donné il faut arrêter. Je veux dire, ne nous mentons pas ni toi ni moi. Si demain, je te montre un raccourci sûr vers je ne sais quel objectif que tu t'es fixé, si tu as l'opportunité de le prendre, j'espère bien que tu le prendras. Moi, je n'ai rien contre les opportunistes. Ça ne m'a jamais gêné. Quelqu'un qui est capable de saisir des opportunités, ce n'est qu'une personne intelligente. Ce qui est gênant, ce sont les personnes qui écrasent les autres, qui prennent la place de quelqu'un, qui te poussent, qui agissent... Euh, sans aucun état d'âme ça c'est gênant mais quelqu'un qui a une opportunité qui l'a saisie qui essaye comme lui ben, par le vecteur d'un site internet d'accéder plus vite à un rêve qu'il habite, je vois pas où est le problème en fait il a arnaqué il a menti sur un CV mais pas au point de passer à la télé oui ça a vexé des personnes qui se sont fait avoir et alors <rire> je veux dire il a aussi été fort c'est deux manières de voir la chose après on pourrait en parler pendant des heures c'est un problème de sensibilité et de point de vue. Et là-dessus, personne n'a raison, personne n'a tort. Chacun, entre guillemets, voit midi à sa porte. Moi, ce que j'essaye de te montrer ici, c'est que cette personne, elle a un état d'esprit à toute épreuve. Il y a 95% des gens qui se seraient effondrés 10 fois au vu de tout ce qu'ils viennent raconter. La plupart des gens n'auraient même pas continué en fait. Ils se seraient effondrés avec le passage à la télé. Et je suis certain que ça va pas s'arrêter là et qu'il va y avoir encore des rebondissements. Et je suis certain que c'est le genre de personne, Grégoire, à être capable de faire de ses faiblesses une force et à être capable de se relever de toutes les situations parce qu'il est capable de tenir bon face à la tempête parce qu'il a un objectif et que quoi qu'il arrive, il ne lâchera jamais. Et si tu comprends que c'est cette mentalité-là, juste ça, il te suffit d'acquérir que ça. Quoi que tu veuilles faire dans ta vie, si tu as ce comportement-là, de ne jamais lâcher quoi qu'il arrive, tu y arriveras, c'est certain. Mais encore faut-il que tu l'acceptes, que tu acceptes tout ce que je te disais tout à l'heure, que tu acceptes que les difficultés fassent partie du chemin, que tu acceptes que bien évidemment la perte fait partie du chemin, que tu acceptes que ça ne sera pas toujours facile et que tu acceptes que tu vas devoir tomber pour mieux te relever. Il y a trop de personnes qui, pour de fausses raisons, s'empêchent d'accomplir... Ce dont ils rêvent, alors qu'ils en sont capables. Tu en es capable. Tu en es capable. Je ne te connais pas, je ne sais pas quels sont tes rêves. Peu importe, tu peux les accomplir. Seulement, comme l'a fait Grégoire et comme il le montre, est-ce que tu es prêt à en payer le prix Parce que là, regarde, le journaliste ne sait absolument pas faire play ce qu'il lui a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait Grégoire Je ne serais pas surpris qu'il nous disent ben, « j'ai appelé chacune des personnes les unes après les autres pour leur expliquer la situation ». Et s'il a perdu des amis, ça l'a pas dérangé. C'est que c'était le prix à payer, c'est que c'était pas des amis. C'est dans la difficulté que lorsque l'on se retourne, on peut apprécier les personnes qui sont encore là derrière nous. On n'est pas amis avec les gens pour que tout aille bien tout le temps. Les vraies amitiés se révèlent quand tout va mal. C'est comme l'amour ça. L'amour, c'est quand tout va mal qu'on voit s'il est là. Parce que quand tout va bien, c'est facile. C'est facile pour toi, c'est facile pour moi, c'est facile pour tout le monde en fait. C'est quand tout va mal qu'on voit si on s'aime ou pas. Et c'est toujours pareil. Je ne sais pas pourquoi la plupart des gens pensent à l'envers. Ils vont voir les gens qu'ils aiment pour leur qualité, alors qu'ils devraient aller les voir pour leurs défauts. Ils vont choisir leur travail par dépit, alors qu'ils devraient le choisir par passion. Et alors, là je suis obligé de mettre quelques petites précisions sur ce que je suis en train de dire. Pourquoi on a choisi un travail par dépit, les gens me disent « Ah oui, mais il faut bien payer les factures. » Non mais attends, il y a un moment donné, c'est toi qui l'as choisi ton logement. C'est toi qui l'as choisi de prendre un crédit. C'est toi qui l'as choisi ta vie. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de toujours se chercher des excuses. Il faut se chercher des raisons. Bref, je ne vais pas euh, tout passer ici. Je veux juste te dire que l'histoire de Grégoire, elle est extrêmement inspirante de par les difficultés qui se sont imposées à lui et les réactions qu'il a adoptées. Et crois-moi que si tu te cales, si tu te fixes, si tu prends exemple sur les réactions qui sont les siennes, ta vie, elle sera différente de la majorité. Tu vas avoir une vie qui sera, en tout cas, qui aura au moins le mérite de te mettre sur la voie de ce que tu désires. Et après, je ne sais pas ce que chacun veut, tu vois. Mais ce que je sais, c'est que quand on travaille pour l'accomplissement de ses rêves et de ses objectifs, Quoi qu'il arrive, on se sent bien, normalement.
0: Alléluia, j'ai réussi à marquer mon premier but en pro euh, au Canada, ça m'a libéré. Bon, c'est pas un très beau but, mais ça passe, hein, c'est pas grave. Hein. J'ai jamais abandonné, j'ai toujours euh, eu la foi en fait. Comme mon père, il a refusé euh, le fait que je devienne footballeur professionnel, ou même que je me lance dans le football, eh ben, il m'a laissé avec zéro euro, quoi Donc euh, j'ai dû me débrouiller tout seul, J'habitais dans un petit studio. Donc c'était un peu, je suis passé d'une vie euh, de château à une vie euh, de galère. Tout ça pour réaliser mon rêve dans le foot. J'ai pas une vie facile parce que moi, je faisais des petits boulots. J'ai bossé au McDo, j'ai été vendeur de chaussures. Euh, après, euh, j'ai été hôte d'accueil. Euh, je n'ai pas fait de mal, hein, je n'ai pas pris un euro à personne. Donc, euh, non, c'était une très belle aventure. Et si c'était à refaire, je la referais avec plaisir.
1: Et toi, tu, tu pourrais dire la même chose de ta vie Est-ce que ta vie actuellement, si tu devais la refaire, tu la referais exactement de la même manière C'est une question que tu dois te poser. Hein. C'est sérieux ce que je suis en train de te demander là. Est-ce que vraiment là, tu prends ta vie là aujourd'hui tu te retournes, tu la regardes jusqu'à aujourd'hui et tu te dis si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui, qui ne répondraient pas par l'affirmative à cette question. Et je t'invite vraiment, si c'est ton cas, eh bien, à, à, à corriger le tir parce que d'abord, c'est possible. Je pense que cette émission, bah, elle te le montre. Et surtout, je pense que c'est quand même toi l'architecte de ton existence et que d'écarter... Ce paramètre qui est quand même central un petit peu, hein, c'est écarter euh, bah, toute ta vie. Parce que si c'est toi qui construis ta vie, c'est toi qui décides du lieu où tu es, c'est toi qui décides de tes revenus, c'est toi qui décides de ton quotidien, c'est toi qui décides de tout en fait. Ça veut dire que tout peut changer à tout moment. Et ça veut surtout dire que ce qui y a au fond de toi peut t'arriver si tu t'en donnes les moyens. Tu sais, moi j'aime pas bien quand on dit l'argent c'est une énergie et tout, je... Ça me... Il y a un truc qui me gêne dans tout ça parce que je crois qu'en même temps, ça, ça, comment je vais dire, ça met des mots sur une de mes pensées sans réellement arriver à la précision avec laquelle j'aimerais que ce soit dit. Et ce que moi j'aimerais dire plutôt qui, qui remplacerait cette phrase, c'est pas que l'argent est une énergie, c'est que là où tu mets ton énergie, tu produiras les résultats que tu convoites. Et c'est plus comme ça que je le dirais. C'est-à-dire que tu veux gagner de l'argent intéresse toi au domaine financier et tu auras de l'argent. Parce que si tu mets ton énergie là-dedans, en retour de l'énergie que tu vas investir, tu auras de l'argent. Tu veux avoir une vie de rêve et de voyage Investis ton énergie dans le voyage. Et là aussi, tu auras des voyages. En fait, je pense que nous sommes capables de mobiliser notre énergie, notre attention et notre engagement dans tous les domaines de la vie que l'on souhaite et qu'on est tous très inégaux face à ça. Pourquoi Parce qu'il va y en avoir certains d'entre nous qui vont s'éparpiller et qui vont dilapider leur énergie en plein de petits bouts et qui donc seront peut-être jamais forcément satisfaits du retour sur investissement qu'ils vont en avoir parce que comme tu vas mettre un petit peu ton énergie à plein d'endroits différents, ben forcément tu ne peux pas espérer avoir un gros retour d'attention, d'argent, de voyage. Enfin Bref, tu vois ce que je veux dire. Peu importe les domaines. Quoi, voilà. Tu ne peux pas avoir un gros retour sur investissement si tu mets peu de mise de fonds de départ. Et on parle d'énergie, on est bien d'accord. Et à l'inverse, tu as les gros bourrins, dont moi je fais partie, qui vont se focaliser que sur un truc. Ils vont effacer tout le reste. Moi, je suis très, très, très focalisé. Et c'est quelque chose de très fatigant hein, de ne faire qu'une seule chose tout le temps en permanence et d'être très concentré. C'est très dur aussi. L'être humain s'éparpille je pense que notre nature c'est de s'éparpiller et je pense que moi par exemple par rapport à l'investissement locatif je vais prendre cet exemple là qui me concerne et je veux que tu l'entendes parce que c'est très important je pense que le secret de la réussite c'est d'être focalisé parce que là tu vois Grégoire nous le montre il a été focalisé sur le fait de devenir pro devine quoi il est devenu pro et on peut tous le faire mais je pense que notre nature profonde ne nous incite pas à être focalisé à ce point-là, parce que la, la, fo la focalisation à, à, à un extrême, ben c'est le sportif de haut niveau, c'est le mec qui a des gros résultats. Les gens qui ont des résultats sont extrêmement focalisés. C'est pour moi euh, comme tu vois, euh, comme si tu me dis ben, l'eau elle est salée, il ben, y a du sel dans l'eau, tu vois. C'est un peu voilà, c'est une la palisse quoi, voilà, c'est une évidence. Pour moi, si tu veux avoir des gros résultats, peu importe le domaine, là on parle pas que de l'argent. Eh bien devine quoi, ne fais que ça, tu auras des gros résultats. C'est voilà, pas magique, c'est logique. <rire> c est, c est, elle est pas mal celle-là. Et donc, euh, ici, il nous le montre. Focalisé, résultat. Et, euh, et, et c'est d'autant plus euh, noble, je trouve, tu vois, je ne je connaissais pas ce garçon, je l'adore. C'est d'autant plus noble que là, il te, sur la fin, on te dit, ben voilà, j'ai eu une vie difficile en fait. Et tu vois, c'est dingue le comportement des journalistes. Là, tu te rends compte que les journalistes, c'est vraiment une profession qui n'est liée que pour partie euh, à la vanité et au fait qu'ils aient un article ou un sujet qui soit vu et lu. Donc, ils ne travaillent que dans cet objectif-là au lieu de ressortir le bon côté de l'histoire. Attends, bordel, ça, c'est une histoire euh, qui devrait être racontée à plein de gens. Je veux dire, ça te montre que euh, le fait d'être professionnel de football ne dépend pas et voire euh, ne dépend d'ailleurs beaucoup plus finalement du marketing et de la manière de présenter le CV et des relations et des connexions que, finalement, de la qualité du joueur. Alors, petite information sur Grégoire Axelor, il a son père qui a fait Harvard, qui a fait l'école voilà, de Harvard aux états unis et qui apparemment était assez bon en com et c'est tout naturellement que Grégoire, lui aussi, était assez bon en communication. J'ai fait quelques recherches. j'ai pas voulu trop euh, faire de recherches sur la personne parce que, tu vois, même ça, ça ne me plaît pas en fait. Ce que je te dis là, je l'ai vu dans un article et c'est trop réducteur pour Grégoire. Tu ne peux pas dire de quelqu'un comme ça, euh, c'est grâce à son père parce que son père, tu comprends, il est allé à Harvard et tout. Ça ne me plaît pas en fait. Parce qu'il y a derrière cette personne une détermination que tu ressens. Quand le mec te dit, j'ai travaillé au McDo, j'ai été hôte d'accueil. Le gars était prêt à tout pour voir se réaliser son rêve sans aucune concession. Sa famille lui a tourné le dos, il a continué. Mais qui fait ça quoi qui est capable de faire ça Très peu de gens. Et, et, et ça, indépendamment de tout ce que tu peux penser, c'est quelque chose que tu dois adopter comme comportement dans ta vie si tu veux vraiment quelque chose. Et devine quoi J'adore cette phrase, le devine quoi. La question, elle me plaît trop. Si tu me dis que tu veux un truc, mais que tu me dis en parallèle, « Ah mais moi, je suis pas prêt à faire tous ces sacrifices. Ben, » La réponse, elle est toute trouvée. En fait, ce que tu veux, tu ne le veux pas vraiment. Les gens qui veulent quelque chose sont prêts à tout sacrifier pour l'avoir je fais des parallèles avec ma vie parce que ce sont des parallèles faciles à faire. Si tu veux en savoir plus, tu t'appriches sur Amazon, tu as mon livre qui apparaît, tu lis mon bouquin, tu verras, c'est un peu la même chose. Mais moi, je suis resté célibataire très longtemps. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune femme qui acceptait mon projet en fait. Et il n'a jamais été question de, de, comment je dirais, de faire des compromis avec mon projet de vie. C'est soit tu acceptes, soit tu sors. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui accepte. Et, fait amusant, elle a accepté et aujourd'hui mon projet évolue et change parce que comme elle est rentrée dans ma vie ben j'ai moi-même, sans qu'elle ne me dise rien recalibré réajusté le tir pour laisser la place qui était la sienne à elle et à ma fille maintenant, dans ma vie comme quoi il ne il, 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 il fallait pas vouloir rentrer dans la vie d'une personne Alors, on va transformer ce que je suis en train de dire avec un conseil généralisé, si demain tu rencontres quelqu'un, tu es un homme et une femme, peu importe tu rencontres une personne qui a un rêve. Au lieu d'essayer de changer le rêve de l'autre, accepte-le en fait. Parce que si tu l'acceptes, l'autre naturellement te laissera une place. Moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'y crois à ça. Je pense que quand on accepte l'autre personne en fait, l'autre il est automatiquement reconnaissant. Moi, j'ai n'ai pas besoin de dire à ma femme... Euh, je ne sais quoi sur ma vie en fait, elle est, elle est inclue dans ma vie en fait, il y a des choses qu'elle sait, même s'il y a des choses qu'elle n'accepte pas et qu'elle n'aime pas parce qu'elle sait très bien que ça fait partie de mon rêve et que ce n'est pas, pas discutable, je sais qu'elle sait qu'il y a des choses sur lesquelles elle fait partie du truc quoi. Et c'est ce que je veux te dire, je pense d'abord que tout le monde devrait avoir un rêve, parce que je pense que nourrir son rêve c'est nourrir sa vie, nourrir sa vie avec des rêves que l'on réalise c'est euh, voilà... Euh, partager du bonheur, tu vois, partager quelque chose avec les autres et, et, et vivre avec des projets. Tu ne peux pas vivre sans projet. Enfin, Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Peut-être que c'est possible, mais ça, encore, c'est autre chose. Mais tu vois ce que je veux dire Je pense qu'avoir des projets comme celui-là, qui le portait, c'est ce qui lui a insufflé le, le courage. Insufflé, je ne sais pas, insufflé, insufflé. C'est ce qui lui a insufflé du courage et c'est ce qui fait que j'en suis certain qu'il réussira toujours dans sa vie, en fait. Parce que cette aventure, elle lui a appris des choses, d'abord il aurait appris nulle part ailleurs, mais surtout, elle lui a donné une vision de la vie et une capacité d'adaptation que, que rien ni personne ne peut apprendre. Et ça a fait de lui la personne qu'il est, et ça a fait de lui le, 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 le personnage exceptionnel qu'il dégage en fait. Moi, c'est vraiment quelqu'un que pour le coup, toi, c'est le genre de personne que j'ai envie de rencontrer, parce que je suis certain que non seulement il a des choses à t'apprendre, mais qu'en plus... Il a, il a une philosophie de vie qui, a, qui, qui doit être partagée au plus grand nombre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu likes, que tu partages cette émission aux gens autour de toi qui encore aujourd'hui euh, sont sclérosés par la peur, n'osent pas passer à l'acte parce qu'ils s'imaginent des choses qui n'existent que dans leur esprit. Je veux dire, là vraiment, le mec a fini par jouer au Canada, par marquer un but, par avoir des statistiques alors qu'en France, on disait de lui que c'était un escroc. Donc, il n'y a rien, mais alors rien, dans la vie, qui est impossible.
0: Et comme je disais à mon grand-père, impossible n'existe que dans la bouche de celui qui le prononce. Je suis devenu agent de joueur de foot. J'ai voulu montrer, en prenant des jeunes de cité que personne ne voulait, qui jouent en amateur dans des clubs français, qu'aucun club pro ne voulait, qu'on pouvait leur donner une chance. Je les ai amenés à Liverpool, à Manchester City, à Stone Villa, dans les plus grands clubs du monde, ils avaient 16, 16 ans, et il euh, y en a qui a signé, il y en a un qui a signé à Aston Villa, contrat pro de deux ans, alors qu'il n'était même pas gardé en son club pourri en région parisienne. Bon, moi je suis agent maintenant, je vois ce que c'est, hein. c'est que du relationnel, en vérité. Je pourrais signer ma grand-mère hein, si je voulais. Mais bon, je suis un minimum, je signe un joueur qui sait faire deux passes.
1: Et voilà comment on fait d'une faiblesse, une force. Et je crois que l'émission, elle ne pouvait pas mieux terminer. J'en ai fait une émission euh, beaucoup plus sur l'état d'esprit que quoi que ce soit d'autre. J'espère que tu m'en veux pas, mais ça change un peu. Et euh, et, 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 et je pense que tu peux mais carrément t'inspirer de lui parce que tu vois toute cette histoire qui, qui en aurait détruit plus d'un quand même. Il y a beaucoup de personnes qui se seraient effondrées à sa place. Eh bien, lui, non seulement il en a fait une force, mais il en a fait son métier. <rire> c'est énorme, c'est énorme. C'est tout ce que je te souhaite. Et ça montre que d'abord, il n'y a pas de bon chemin, que tu ne dois pas demander à tes enfants de faire des études, que tu ne dois pas leur dire euh, « fais ceci plutôt que cela ». Je pense que, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'émission, euh, essaye de les inciter déjà à avoir des rêves et à tout faire pour les accomplir. Apprends-leur à être exactement comme les Grégoires, déterminés. Parce que moi, j'ai appris ça dans le sport. Hein. Et c'est vraiment... Je ne peux pas critiquer l'école, et même si je la critique parfois, parce que je suis mitigé sur l'école, en tout cas celle que moi j'ai connue, parce que récemment, j'ai... Bon, enfin bref, je ne vais pas parler de ça ici. Mais récemment, j'ai vu ce que c'était devenu et je ne cautionne absolument pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la détermination, je ne l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris dans le sport. Je l'ai appris en faisant de la compétition. Et c'est là où je pense que beaucoup de gens ne perçoivent pas ça dans la compétition. Les gens voient dans la compétition... D'ailleurs, et c'est très marrant parce que le mot compétition évoque à trait pour trait le mot comparaison. Et c'est à tort, je pense ce que la, la plupart des gens gardent de la compétition. C'est comme euh, le coup de euh, les sports individuels et les, et les sports collectifs. Mais ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun sport qui est individuel. Moi, je suis issu de ce qu'on appelle un sport individuel. Et je peux te dire que le matin, quand je me levais à 5 h pour aller nager à 6 h quand il n'y avait que mon coach et moi, je n'étais pas seul. Et je peux aussi te dire que depuis quelques années, alors même si cette année ça n'a pas été très glorieux, je le reconnais bien volontiers, mais je m'entraîne seul, je peux te dire que s'entraîner seul, c'est-à-dire vraiment s'entraîner seul, c'est-à-dire je, je n'ai aucun club derrière moi, je n'ai aucun entraîneur, je n'ai aucun objectif, je n'ai aucune compète devant moi, je n'ai rien, c'est-à-dire que je vais juste au sport pour aller chercher un entretien physique et je dirais un côté... Euh, voilà, bien-être, me sentir bien dans mon corps et prendre soin de, de ce que je suis en tant qu'être humain, tu vois, de, de prendre soin de, de l'enveloppe charnelle qui m'a été donnée à ma naissance. Juste ça. Eh bien, ça, c'est un sport individuel et ça, c'est... Moi, je n'y pas à tenir, quoi, tu vois. Alors que faire du sport dans un cadre, dans un club, avec un entraîneur, avec des collègues, même si le sport, sur le papier, il est individuel, il est tout sauf individuel. Tu te réveilles le matin, quand tu te lèves à 5h, tu sais qu'il y a tes potes, tu y vas, pourquoi Parce que tu vas retrouver tes potes. Tu arrives, tu es seul, y a ton entraîneur, tu fais l'entraînement, pourquoi Parce qu'il y a ton entraîneur. Mais la vérité, c'est que s'entraîner seul, et puis, ah bah attends, on va finir aussi avec ça, l'objectif de la compète, l'objectif de « je vais faire un temps », l'objectif de « je vais réaliser ceci »,« je vais atteindre cela »,« je vais faire telle course », parce que des fois, tu peux juste essayer de préparer une course pour la finir. Enfin bref, tu m'as compris. Peu importe ce qu'il y a autour d'un cadre, mais dès que tu mets un cadre sur du sport, ce n'est plus un sport individuel. Parce que le cadre te permet justement d'y aller. Et là, ça je veux le dire, mais le problème des gens, c'est que dans compétition, ils ne gardent que le mot comparaison et c'est tout sauf ça. Le sport, le sport en compétition, c'est avant tout un, un affrontement envers soi-même. C'est avant tout la capacité de se remettre en question. C'est avant tout le fait de se fixer un objectif, un podium même, d'échouer parce que tu vas beaucoup échouer. Moi, j'ai énormément échoué et en ayant échoué, de te dire je retourne à l'entraînement parce que le coup d'après, ce sera la bonne et tu te re -rates et tu retournes dans l'entraînement et tu te re et tu retournes à l'entraînement et, tu... et c'est que ça. C'est un éternel recommencement avec une succession d'échecs ponctués par une série de victoires qui, à elles seules, font tenir un édifice entier d'échecs. Et ça, il n'y a que le sport en compétition, pour moi en tout cas, qui me l'a appris. Je ne l'ai appris nulle part ailleurs. Et je vais te dire que dans la vie, c'est de loin une des compétences les plus essentielles qui existent à mon sens et qui devrait être transmise le plus vite possible aux enfants. Ton gamin te dit qu'il veut arrêter le sport qu'il a commencé, tu lui dis non non, désolé, ça n'est pas possible. Ah, oh, tu es méchant Nicolas, tu l'obliges. Oui, je l'oblige, oui. Parce que dans la vie, s'il veut atteindre un résultat, il va être obligé de faire des choses. Et ça, qui te l'apprend en fait Si tu dis oui tout le temps à ton gamin, qui lui apprend Qui lui dit, bah, tu sais, en fait, dans la vie, malheureusement, tu veux ça, tu vas devoir faire ça. Ah mais tu le veux vraiment, bah, tu vas vraiment devoir le faire. Ah oui, tout le long, là, regarde, tout ce trajet que tu vois, là, il va y avoir que des échecs. Tu vas devoir te relever à chaque fois, tu vas devoir serrer les dents retourner le faire, ça te plaît pas ah bah c'est pas grave en fait, tu veux vraiment l'objectif ah oui oui tu le veux, bah vas-y continue ouais c'est pas bon non mais c'est pas grave, tu continues ah c'est dur ah ouais c'est pas grave tu continues ça fait mal ah c'est pas grave tu continues ah tu veux plus ah bah c'est pas grave tu continues parce que tu le veux vraiment ou alors c'est que tu le voulais pas et ça tu vois, là là, quand je le vois qu'à la fin il est agent de joueur, c'est la consécration c'est presque j'ai envie de te dire c'est presque l'histoire là je sais pas où est-ce qu'elle en est aujourd'hui mais elle est déjà réussie en soi la morale de l'histoire elle est là elle est que le gars, il a fait un choix et il s'y est tenu quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et ça, encore une fois, tu dois le comprendre, l'appliquer et tout faire pour que les choses elles arrivent. Oui, c'est dur. Oui, et c'est dur pour tout le monde, même quand tu vois des mecs pour qui ça a l'air facile. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Plus ça a l'air facile, plus ça a été difficile, plus ça a l'air rapide et plus tu crois que ça a été instantané moins le travail est visible moins il est visible plus il a été douloureux parce que ça s'est fait dans la douleur et ça a été tellement fait et refait et re refait qu'à la fin ça a l'air fluide tu te dis waouh tu, tu fais ça on dirait que tu l'as fait toute ta vie ben ouais parce qu'en fait je l'ai fait toute ma vie je n'ai fait que ça et je n'ai jamais cessé de le faire et dans cette, cette phrase que je dis qui a l'air toute simple je fais les choses, faire les choses ça peut paraître simple, il faut que tu mesures bien la somme de remise en question les difficultés les sacrifices les, les, toutes ces choses que tu ne vois pas en fait que je ne peux pas énumérer tellement il y en a qui font que la personne elle est précisément là où elle est au moment où tu la regardes et rappelle-toi c'est hyper important je ne suis pas en train de te dire tout ça pour, pour te mettre un coup à la tête et te dire tu n'y arriveras jamais non non pas du tout parce que le pire dans toutes ces histoires-là, c'est que toutes ces personnes que tu vois qui ont réussi, et peu importe ce que tu colles sur la réussite euh, financière, euh, célébrité, euh, ce que tu as envie, je m'en fous de ça. La réussite, ce qu'elle est pour toi, même tu as y a des gens pour qui la réussite, c'est d'avoir un enfant, attention, et je le comprends très bien. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais je vais pas. on va garder des réussites faciles, ok Tu veux bien, on va garder des réussites financières. Tu vas prendre la réussite financière, c'est mon sujet, après tout, je prends la réussite qui m'intéresse à moi. Tu prends la réussite financière, eh bien tous ces gens que tu vois qui ont la réussite financière, ils ont eu le même début que toi. Ils l'ont eu. Je veux que tu l'entendes, c'est hyper important. Moi, j'ai eu pas d'argent du tout. Du tout. Pas un rond, pas un pécosse. Rien. Nada. Walou. Je regardais mes potes. Je ne vais pas refaire de la pub sur mon livre, tu le liras si tu en as vraiment envie. Mais je regardais mes potes et ils avaient dix fois plus d'argent que moi. Je ne pouvais plus rien faire. Plus rien. Du tout. Donc, tout le monde est passé par des phases plus ou moins difficiles. Ça, c'est vrai parce que pour certains, c'est moins difficile que pour d'autres. On va quand même aussi le reconnaître et je n'ai pas de problème avec ça. Mais on a tous des phases difficiles qui sont toutes différentes. Et la question n'est pas de se comparer, contrairement à ce que la plupart des gens le pensent dans le sport. La question, c'est jusqu'à quel point tu es prêt à te remettre en question et jusqu'à quel point tu es prêt à rester dans l'axe sur lequel tu es pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Alors quand je dis rester dans l'axe, ça veut tout dire. Hein. Un axe, ça veut dire que tu peux bouger à l'intérieur. Tu as euh, deux euh, barres parallèles qui autorisent des euh, axes, et des mouvements sinusoïdales pour justement naviguer comme ça et atteindre l'objectif. Il ne faut, euh, faut pas être obstiné, il faut être déterminé. Mais enfin, il faut aussi un peu d'obstination quand même. Et au final, voilà, je veux que tu l'entendes. Je veux vraiment que dans ta tête, tu t'arrives à te dire que un. Tout le monde a été dans la même position que toi. Tu as 40 ans, tu jamais investi de ta vie, tu penses que c'est raté pour toi que tu es passé à côté. Faux. Pense à Ray Kroc. Il a découvert McDonald's à la cinquantaine, bien pesé, et il a fait fortune. À 50 ans. Tu euh, as peur parce que tu te dis Oh là là, qu'est-ce que vont penser les gens de moi Mais tous, ils ont eu ces moments-là. Tous. Ils ont eu un moment où ils se sont demandé Qu'est-ce que les gens vont penser de moi Tu prends Warren Buffett, le plus grand investisseur du monde. Il a suivi les cours de Dal Carnegie parce qu'il avait du mal avec les relations sociales. Il s'est aussi demandé ce que les gens allaient penser de lui. Ça n'a pas empêché de devenir un des plus gros milliardaires de la planète. Et on pourrait faire une liste comme ça avec toutes les personnes que tu peux imaginer de la planète entière qui ont eu les mêmes problèmes que toi et qui avaient tellement envie de voir s'accomplir ben, ce dont ils rêvaient qu'ils ont tout mis en œuvre pour que ça arrive. Donc, donc à toi de tout faire pour que... Ce que tu désires se produise dans ta vie en sachant que tu en es capable. Tu en es capable, c'est tout. Point à la ligne. J'ai adoré l'histoire du vrai faux footballeur, je ne sais pas comment il faut dire, parce qu'en définitive, ce n'était pas vraiment une arnaque. C'était une arnaque pour les recruteurs parce qu'il a su parler leur langage et parce qu'il a su, au travers de techniques marketing, arriver à se vendre lui-même à un niveau auquel il n'était pas. Et ça, cette capacité, c'est ce qui manque à la France. Nous les Français, je ne sais pas pourquoi, on n'aime pas le marketing, on n'aime pas euh, se vendre, on croit, alors c'est vraiment une croyance débile que j'aimerais que tu te sortes de la tête, on croit naïvement que les gens ont des dons et que les choses elles arrivent comme ça, tu il sais, y, euh, y a un petit lutin qui s'est penché sur le berceau de certaines personnes et qui les a touchés. Et ceux-là, ils ont eu un truc que les autres n'ont pas eu. Mais laisse-moi te dire un truc, en fait. Il n'y a rien sur cette planète que le travail ne peut pas euh, abattre. Pas dans le sens euh, négatif du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur cette Terre que tu peux voir autour de toi qui n'a pas été fait par un homme et que du coup, tu ne peux pas faire. Tout ce que tu regardes autour de toi a été fait par un être humain. Et donc, tout ce qu'un homme a fait, un autre peut le défaire ou le refaire. Donc, ça veut dire que ça te paraît euh, vraiment très éloigné de, des résultats que tu es capable d'avoir aujourd'hui ben, C'est très bien, tu vas travailler deux fois plus pour avoir les résultats que tu veux avoir, c'est tout. Ça tient dans le travail. Donc, 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 juste, je veux que tu gardes de cette émission ben, le fait que l'audace paye, parce que d'abord, il a été audacieux et ça, on ne peut pas le lui enlever, que d'avoir des rêves fous, c'est vraiment pas grave dans la mesure où tu mets tout en œuvre pour que ces rêves se produisent. Et il n'y a pas de rêve qui ne peuvent pas s'accomplir. Il y a juste des personnes qui ne se mettent pas suffisamment au travail pour voir leur rêve devenir réalité. Et enfin, je finirai là-dessus, ben, tu peux tout faire. quoi. Tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire. Donc ne te limite pas, mais par contre, passe à l'action. Ne reste pas bloqué sur des idées débiles, du style, vous voyez, euh, je n'ai pas le niveau, je suis un débutant, euh, il, il est beaucoup trop éloigné de moi. Euh, moi aussi, ma première vidéo que j'ai mise en ligne sur YouTube, qui est toujours d'ailleurs, elle est ridicule comme toutes les premières vidéos de toutes les personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube. Moi aussi, mon premier investissement immobilier, ce n'était pas le meilleur, mais il m'a quand même rapporté de l'argent et c'est grâce à lui que j'ai pu commencer, etc., etc. Et ici, Grégoire. Eh bien oui, il a mis un faux CV en ligne. Oui, il a trouvé un shortcut, un raccourci pour aller plus vite à un moment donné, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des remous, de passer à la télé en disant de lui que c'était un faux footballeur professionnel. Et malgré tout, de quand même se faire embaucher en pro dans un, dans un club, alors avec une difficulté plus, 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 de devenir pro pour finir agent de joueur. Et là, quelle morale Il va recruter des joueurs qui ont son profil, il les amène sur le devant de la scène et il a fait de sa faiblesse une force. Ce que tu as déjà en toi et tout ce qu'il faut pour arriver au résultat que tu convoites. Je te le dirai jamais assez. Va sur mon site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formations », il y a des formations. Dans l'onglet « Livres », il y a des livres. Il y a le coaching. Il va y avoir aussi les séminaires. Bref, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Like, partage cette émission, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement parce que les podcasts, c'est difficile à référencer. Ou alors, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce programme. Moi, je suis très heureux d'avoir fait cette petite émission. Moi, je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut